0: У нас сегодня предельно реалистичный рационалистичный
1: прагматичный э, построенный на правде жизни подкаст сначала все-таки вот скучные вещи да сначала сбережения доходы и расходы
0: совсем не обязательно клеить 100 долларовую купюру на потолок 30 вам придется отложить уже 3 доллара обязательно
1: все записывать все кредиты зло или есть хорошие кредиты как заставить мужа там откладывать сейчас кризис сейчас не буду да вот сейчас вот все налад. Тогда начну. Почему бы вы, вам самой самому о себе не позаботиться? Также и с деньгами. Начните сейчас. Вот, не ждите лучшего времени.
0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Этот выпуск подкаста выходит при поддержке quark.ru. Quark – магазин фриланс-услуг для вашего бизнеса от 500 рублей. Наши слушатели – специалисты в области digital, СММ, PR, маркетологи. И мы понимаем также, что часть наших слушателей – самозанятые. Вам хорошо откликнулся выпуск, в котором мы разбирали новый налоговый режим. Кто-то работает на проектах, занимается фрилансом. Особенно в этом году из-за пандемии работа то есть, то ее нет. Соответственно, так часто случается, что доходы не фиксированы и носят непостоянный характер. Итак, герой, я бы даже сказала, героиня этого выпуска. Выпуска Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам и автор. Проекта ⁇ Девушка с деньгами ⁇ Анастасия, приветствую.
1: Привет, Эльнар, спасибо за приглашение. Рада быть здесь.
0: Да-да-да, я очень рада, что ты приняла наше приглашение. Когда мы анонсировали, что ты придешь к нам в подкаст, мы получили довольно много обратной связи. И многие даже рассказывали о том, что проходили какие-то твои курсы. И больше всего им нравится то, что тебе удается простыми словами доносить сложные мысли и идеи. Недавно вышла твоя книга, которая называется, как и сам проект, «Девушка с деньгами». В описании сказано, что это книга о финансах и здравом смысле. И я хочу, чтобы мы процитировали отрывок из книги, который, как мне кажется, хорошо отражает тему предстоящего разговора. Фраза «Я девочкам. я не хочу ничего решать» совершенно не про современных девушек, которые хотят и умеют зарабатывать. Но почему-то все равно выходит так, что деньги вроде бы есть, но их не хватает на важное. На жизнь достаточно, на сбережений нет. Крупные покупки приходится делать в кредит. Про будущее вообще думать страшно. Дело усугубляют стереотипы. Финансы – сложно. Экономия – для бедных. Считать деньги – мелочно. Инвестиции – для богатых банкиров. Итак, я думаю, описанная ситуация многим знакома и не только девушкам. Давай для слушателей, которые еще не знакомы с тобой, не знакомы с твоими курсами, не читали книгу, расскажи, пожалуйста, им о твоей истории. Как ты пришла к тому, чтобы стать финансовым экспертом? Это то, к чему ты всегда стремилась, шаг за шагом получала для этого специальное образование? Или э, этот проект, эта деятельность выросла из какой-то личной жизненной истории? Как это Эльнара,
1: эта деятельность выросла из личной боли, я бы так сказала. Я работала так. в диджитал-маркетинге всю сознательную жизнь, занималась и продвижением в соцсетях, и медиапланированием. И финансы, ну, как-то мимо проходили. То есть, у меня получалось зарабатывать, но совершенно я никак ими не управляла. То есть, ну, тратила, классно как бы все, да, на отпуск есть, там, на покупки есть, все было здорово. И все мои какие-то попытки что-то делать с деньгами заканчивались неудачно. Там, я взяла ипотеку неудачную, я пробовала там что-то заработать на курсе доллара, неудачно. Я начала инвестировать, тоже не тем путем пошла. То есть я вот сама набила шишки, так вот конкретно прям. В конце концов мне это надоело, думаю, ну надо же как-то, должно же быть решение. Вот, я начала для себя в первую очередь, начала разбираться и узнала, что действительно есть... Простые достаточно стратегии То есть я начала даже с инвестиций А потом поняла, что неправильно начинать с инвестиций Начинать надо с бюджета Что все-таки сначала должен быть порядок в личных деньгах Должны быть сбережения И что есть простые правила Которые на самом деле мы все знаем И нам мама говорила, но мы не делаем И тогда родился блог Девушка с деньгами Я подумала, что надо бы, может, как-то этим делиться И уже когда я увидела какой-то отклик, я пошла учиться, прошла программу подготовки консультантов по финансовой грамотности, у Минфина такая программа была – ну и какими-то курсами там высшей школы экономики американских университетов добрала недостающие знания именно по финансовому планированию наверное по такой по финансовой грамотности вот и там параллельно инвестициями тоже занималась и поэтому мне захотелось вот рассказать именно о том что финансы это не так сложно не так Далеко как бы от нас, да, что это наша реальная жизнь, и достаточно простыми решениями можно улучшить ситуацию, если только о них подумать. Вот, и чем раньше мы начнем о них думать, тем лучше. Вот, ну вот про такие способы я и рассказываю. Поэтому мне очень хорошо знакомы все сомнения, страхи, все возражения, которые могут привести люди, потому что я сама точно так же думала, и много моих знакомых, и девочек, и мальчиков в такой ситуации были. Очень здорово. А сколько лет блогу? То есть, как давно ты начала вести блог? Блогу почти три года. Но в Инстаграме он позже начался, там я начала с Телеграма, потом что-то как-то в Инстаграме лучше все пошло, туда переключилась. Ну вот где-то такое время, наверное, уже три года получается почти.
0: И, наверное, ты ведешь какой-то счет уже количества выпускниц, выпускников твоих курсов, и, может быть, можно рассказать о каких-то их тоже
1: результатах. Я примерно считала, мне кажется, там пару тысяч человек уже выпустилось с курсов, плюс у меня есть консультации, плюс иногда компании крупные приглашают прочитать для своих сотрудников корпоративные какие-то истории, что, конечно, очень приятно. Не только про тайм-менеджмент, когда людям рассказывают, но и про такие полезные тоже базовые вещи финансовые. Успехи. Ты знаешь, успехи всегда примерно… Одинаково, это даже удивительно, что почти всегда люди говорят так, что раньше я о деньгах не думала, мне их не хватало. Ну то есть, если и думала, то только что вот не хватает опять на, на что-то, что я хочу. А когда я начала деньгами заниматься, я поняла, что их как будто, не знаю, как будто стало больше, как будто они появились в моей жизни, где раньше были все эти деньги, хотя это не связано с ростом доходов, да, просто до этого деньги утекали сквозь пальцы. А как только мы осознанный такой фокус на них помещаем, начинаем пытаться даже управлять ими, мы понимаем, что денег на самом деле достаточно. И поэтому первое упражнение, которое я даю на курсах, и вот сейчас тоже рекомендую слушателям, просто посчитайте свой доход за последний год. Вот именно не за месяц, не средняя, а сколько вы заработали за последний год. Всего. Зарплаты, проекты, не знаю, алименты, субсидии, все, что было, налоговые вычеты. Обычно эта сумма заставляет задуматься, что, ого, все-таки крупные деньги через мои руки проходят. Где же они? Почему же у меня до сих пор нет машины, квартиры, сбережений? Почему я до сих пор не могу съездить в путешествия, в которое хочу? Давно собираюсь, но вот никогда нет денег. Кому недостаточно, можно посчитать доходы за последние 10 лет. Тоже дополнительная такая мотивация бывает. То есть, деньги есть как правило. Да. И просто надо вот как-то решить и распорядиться ими грамотно.
0: И как раз опишем ролевую модель слушателя нашего подкаста. Mm-hmm. Это диджитал-специалист. Он, может быть, работает в агентстве. У него есть стабильный заработок, средний по рынку. На жизнь хватает. Он берет какие-то дополнительные проекты, например, чтобы накопить на отпуск. Немного пишет тексты, кого-то консультирует, настраивает рекламу для малого бизнеса. Но вот наступил 2020 год, и в Внезапно все дополнительные проекты исчезли, потому что рынок существенно просел. Работа в агентстве осталась или удалось найти какой-то один более-менее постоянный проект. Но при этом понятно, этот год показал, что надо иметь сбережения на случай массовых увольнений, на случай дорогостоящего лечения или помощи близким. Ну или при хорошем сценарии на возможность уехать в Сочи или Алтай, при этом не использовать кредиты и не просить Помощь родителей. Итак, наш герой хочет заняться финансами. С чего лучше начать в подобной ситуации? Ты уже сказала о том, что первое, что нужно сделать, это сесть и посчитать, сколько ты заработал в прошлом году.
1: Да, просто чтобы увидеть масштаб, потому что иногда мы не понимаем даже, сколько в среднем в месяц получается, особенно у людей, у которых дополнительные какие-то доходы есть или в принципе проектная работа, то есть вроде есть деньги, то пусто, то густо, и вот нет понимания нормы своей, и вот это надо понять. Но это не то, чтобы самый первый шаг, это один из первых Если мы говорим именно про диджитал специалиста, вот то, что ты описываешь, на самом деле это человек уже достаточно ну, в такой хорошей, я бы сказала, финансовой ситуации. Во-первых, он может работать удаленно. Во-вторых, у него есть возможность брать дополнительные проекты, и это надо делать, потому что несколько источников дохода добавят устойчивости. Это вот все антихрупкость. Антихрупкость, когда у тебя несколько есть вариантов, и ты знаешь, что, ну окей, ну хоть здесь, хоть что-то, хоть я могу подзаработать. И есть, в принципе, вот этот навык, да, ну, окей, найду новый проект, хотя бы так можно начать думать, даже если все старые проекты отвалились, а, потом, специалисты диджитал-сферы все-таки получают неплохо, я сейчас беру среднее по по стране, наверное, да, все-таки диджитал зарабатывает лучше многих сфер, и это тоже классно, и это с одной стороны плюс, с другой стороны, это очень расслабляет, когда ты, ой, ты такой классный, ты тут стратег, у тебя удаленные проекты, у тебя то все, и очень легко эти деньги потратить, Потому что как же, вот живем здесь и сейчас. Поэтому, наверное, второй шаг, после того, как посчитали, сколько вы зарабатываете, второй шаг посмотреть, ну, даже не посмотреть, наверное, сразу, начать откладывать часть. Потому что чего смотреть? Лучше сразу приступать к конкретным шагам. И здесь многие начинают выстраивать себе какие-то преграды, что вот я нерегулярно получаю доход, а вот я не знаю, там сколько будет. Ну, Мы все не знаем, как показала пандемия, даже люди в офисе не застрахованы от снижения доходов и от потери работы, поэтому просто начните откладывать. Самое простое из каждого дохода какой-то процент или какую-то сумму, причем мы наверняка слышали все, что надо откладывать 10 процентов дохода. Ну, вот это такой в воздухе как бы витает, часто про это говорят. Да, да,
0: да, все об этом говорят.
1: Да, но 10 процентов может показаться много, если вы никогда не откладывали, сразу взять и 10 процентов, как бы ого, да, я не смогу. Поэтому начните, вот сколько сможете, начните, не знаю, с 3%, с 5%, с какой-то суммы. Второй вариант, который мне тоже очень нравится, откладывать деньги, например, от какого-то источника дохода. Вот у меня был молодой человек на консультации, он, например, решил так, что он на зарплату, он живет, это его деньги вот на ежемесячную жизнь, а дополнительные проекты какие-то, он журналист, а дополнительные все проекты он откладывает, то есть эти деньги он не тратит. И он уже откладывает там на вклад, это его подушка безопасности, он покупает валюту на какую-то часть, то есть вот по потокам да, тоже можно распределить. Например, окей, все, что я получаю за настройку таргета, я буду откладывать. Ну, как какую-то вот для себя придумать схему. И вначале не так важна сумма, что многих останавливает, да, ну вот что, я сейчас отложу там 2 доллара, грубо говоря, да, надо, надо много сразу. Вы просто начните, потому что я это видела. Но правда, десятки раз, когда главное начать. Потом это начинает работать. Как бы, вот эти сами 2 доллара, они притянут к, тебе, к себе еще 3, чтобы стало 5, и еще 5, чтобы стало ровно 10, и еще 90, чтобы стало 100. То есть ну, это, это пойдет процесс. Поэтому главное начать. И еще хорошая схема для проектных сотрудников, я не знаю, как сказать, да, для ИП, наверное, для самозанятых тоже. И я сама так свои финансы организовываю У меня все доходы приходят на один счет. Вот у меня счет ИП, на него все приходит. И с него я сама себе на обычную карту плачу зарплату. И вот я знаю, что у меня вот сейчас на карте осталось, ну, условно, там 30 тысяч рублей, да, это мне вот до конца месяца. И в начале ноября я себе заплачу заново. И на бизнес-счете я тоже вижу, сколько там, и я понимаю, у меня вообще там будет зарплата-то новая или нет, или надо поднажать. То есть это помогает себе вот эту... Ну, стабильность офисную, да, о которой фрилансеры все как бы на нее кивают, что вот ее недостаточно. Да? Мы, мы сами можем себе это организовать. Поэтому выберите любой способ, но суть одна. Надо просто взять и отложить деньги. Это как пробег я тоже сравниваю. Да, вот Как начать бегать? Надеть кроссовки выйти на улицу. Вот то же самое. Взять деньги отложить их на отдельный счет. И очень классный вариант, мне когда-то он помог начать откладывать деньги, это покупать валюту. И сейчас мы в очередной раз видим, что никто никогда не пожалел, что покупал валюту, но вот как бы это надо делать регулярно. Часть сбережений обязательно должна быть в валюте. Особенно если у вас... Ну, я не знаю, там работа завязана, например, на ноутбук, который может сломаться и придется покупать новый, то есть какой-то вот такой э, запас, э, не знаю, на камеру, вот там фотографам, например, да, нужно тоже просто иметь вот эту э, сумму в запасе, покупайте валюту, а валюту уже тратить, ну, как бы жалко, да? мы понимаем, что пока будем менять туда-сюда, мы потеряем на курсе, и вот лежат уже эти вот 5 долларов на отдельном счету, и хорошо, поэтому это тоже э, один из способов начать вообще формировать какие-то сбережения. А дальше, когда вы уже почувствуете, как это классно жить со сбережениями, уже уговаривать не придется.
0: Круто. Когда мы начинали этот разговор, ты сказала о том, что люди, когда думают про деньги, у них первые вопросы про инвестиции. И да, действительно, тут я готова с тобой согласиться, потому что когда я спросила у своих подписчиков в социальных сетях, какие у них есть вопросы по этой теме, я бы могла адресовать их тебе, как эксперту, все вопросы касались покупать ли золото в слитках, когда лучше покупать доллары, что там с инструментами инвестиций и так далее. При этом ты уже озвучила идею, что первое, с чего нужно начать, это разобраться с собственным бюджетом. Как его планировать, что с доходами, что с расходами, потом ставить финансовые цели и только после этого уже э, думать о том, какой э, инструмент финансовый для инвестирования или сбережения больше тебе подходит. Правильно ли я поняла
1: эту мысль? Да, здесь такой еще, мне кажется, момент, ну вот современный реально сейчас, просто вот так вот происходит. Про инвестиции очень много говорят. Тинькофф, например, сделал огромный вклад в развитие инвестиций своим удобным приложением, удобными тарифами. Это не реклама, просто они реально двинули этот рынок, да, да, когда ты можешь прийти и хоп купить акцию Фейсбука, вот прям в два клика. Многие даже не знали, что так можно. Да, и, конечно, технологии, вот это все позволяет очень легко сделать вход в инвестиции. И эта тема такая, на слуху, да, ах, Яндекс и Тинькофф, ах, Тесла, ах, там, не знаю, Амазон, вот мы все про это слышим хочется вот-вот там, да, как бы не пропустить. Но первое, что надо, ну, признать, как бы, что инвестиции, они не для всех. Это нормально, да, инвестиции, они для тех, у кого налажен бюджет и у кого есть регулярные, свободные деньги, свободные, которые вы готовы вложить, ну, не знаю, условно, там, на 10 лет, а не деньги, которыми вам завтра расплачиваться за квартиру или, там, не знаю, через полгода отпуск, да? нехорошо, если для отпуска вам придется продавать акции Тесла, которые к тому же могут и упасть в тот момент, то есть все вот... Обычные такие ваши дела бытовые должны быть решены, уже решены. Вы должны себя чувствовать финансово, устойчиво, не бояться перемен, знать, что если что-то случится, у вас есть запас и в рублях, и в валюте. И тогда уже можно свободную часть складывать, ну, инвестировать. Можно начать с небольшой суммы, пробовать. Да? Окей, 5000 рублей завели, пробуем что-то там, экспериментируем, учимся, Это отличный вариант, чтобы начать. Но ни в коем случае все свободные деньги или вообще все деньги не вкладывать, тем более сразу в акции. Это из инвестиций еще и более рискованная часть. акции, про которые мы слышим, которая на слуху, это еще более рискованная часть. То есть я понимаю, что это желание такое как бы заработать, это хайп, что вот надо, надо бежать туда. А заниматься деньгами, да, вот как бы ну откладывать 10 процентов, это же скучно. Это наши, там, не знаю, мамы так делали, бабушки. А сейчас современный мир, сейчас жизнь другая. я тоже так думала, ну, не то что прям так, но я, мне казалось, что ну, не, не устарели ли вот эти все правила. И меня очень вдохновил курс американский про личный бюджет какого-то университета. Вот у них прям в программе университета был, был курс про э, персональные и семейные финансы. И вот на первом же задании, занятии, они рассказывают, что надо откладывать 10%. И я поняла, что это не советское прошлое, это не наши бабушки, это первое вообще правило. Сначала все-таки вот скучные вещи, да, сначала сбережения, доходы.
0: О, да, вернемся тогда к скучной теме бюджетирования, своего личного бюджетирования. Итак, мы разобрались, что первое – это доходы, посмотреть, посчитать, сколько ты заработал за последний год и сколько вообще у тебя есть источников дохода. Оптимально, если у тебя он не один. Если всего один, то есть смысл уже прямо сейчас подумать о том, какой у меня может быть еще источник дохода.
1: Да, да, это очень классная опция иметь несколько источников дохода. Отлично, теперь расходы. Как
0: контролировать расходы? Э, Обязательно записывать все траты и э, ввести привычку в конце каждого месяца их анализировать. Ну хорошо, я их, допустим, записываю, но тогда вопрос, на что обращать внимание, ведь там огромное количество этих столбиков. Э, Как я пойму, как их анализировать и как я пойму, какие расходы в теории мне можно оптимизировать, а какие нельзя?
1: Но мне кажется, это такое немножко лукавство. Как я пойму? Мы прекрасно все понимаем. Вот мы смотрим на свои расходы. Конечно, не, на просто, не просто на список, а на расходы по категориям имеет смысл смотреть. Да? То есть всего на продукты в этом месяце я потратила столько-то. На кафе, на рестораны, столько-то. Там шопинг, здоровье, развлечения, такси, что-то еще. И мы все на самом деле знаем, где мы тратим лишнее. И с одной стороны, здесь нет единого рецепта то есть я не могу сказать: вот точно у всех должно быть вот так-то. Вот точно, не знаю, там на рестораны должно уходить 5% бюджета и все, и не больше, и не меньше вот 5%. Потому что у нас очень разный образ жизни. У всех и разные очень представления о прекрасном для кого-то ресторан это просто ну вот необходимая часть да мне например важнее няня у всех свои будут да приоритеты но когда человек посчитал свои расходы и видит что у него на такси в этом месяце 20 процентов ушло и это я не придумываю да у меня, слава богу истории из жизни достаточно каждый человек поймет что наверное я работаю не для того чтобы пятую часть тратить на такси и такой, наверное, общий вопрос Который себе надо задать Вот вы смотрите на расходы за месяц Вот сколько вы потратили И вы думаете, вот мне нравится, как я трачу свои деньги Вот я так хочу тратить свои деньги или нет Может быть, вас все устроит И вы поймете, что вам Действительно, я все, я молодец, я все трачу классно Ничего лишнего, ни от чего отказываться не могу Да, мне не хватает на отпуск Значит, надо искать новую дополнительную работу Такое тоже может быть да, Вы видите, что ну, реально Вы не хотите ужиматься Окей, но тогда вы должны понять, что если вы тратите все, что зарабатываете, вы находитесь в очень неустойчивом опасном положении. Любой кризис вы побежите за кредитной картой за одной, за второй, за третий. Поэтому, окей, тогда вариант повышения доходов. Мы его не отбрасывали, да? Он все время может быть в работе. Но смотрим, нравится ли мне. Есть такие, ну, совсем общие критерии, типа вот 10 хорошо бы откладывать, хорошо бы, чтобы все ваши расходы помещались в процентов 60. И тогда из оставшихся 40 вы как раз будете откладывать на большие крупные цели, на отпуск, на квартиру, на образование, на инвестиции, на сбережения. Вот как раз они вот так и рассосутся в будущее. То есть 60% мы тратим сейчас, а 40% передаем себе в будущее. Ну, не знаю, 30, 20, хоть сколько-нибудь на самом деле. Опасно, когда все тратится под ноль. Есть рекомендации по кредитам, что общий платеж не должен превышать 30% от доходов. Ну, вполне такой разумный критерий, можно тоже примерить на себя сбережения должны быть на 3-6 месяцев примерно жизни. Вот такой. Но это все равно можно под себя все подстраивать, но ну, какие-то ориентиры по крайней мере даются.
0: Да-да-да-да-да. Это просто звучит как ну такой чек-лист, чек своего здорового финансового состояния. И я думаю, что наши слушатели могут как раз сейчас относительно себя эти категории примерить и понять, в какой они зоне. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Есть ли смысл, вот мы посмотрели эту выкладку за месяц, определили, на какие категории у нас уходят средства, есть ли смысл выставлять лимит средств по категориям. И вообще, если мы говорим про планирование финансов, жесткие ограничения – это хорошо или
1: плохо? Мне кажется, здесь у каждого свой какой-то вариант будет И я призываю всегда пробовать разные способы У меня, например, есть лимиты, но по некоторым только категориям То есть у меня есть первый лимит Это моя общая вот эта вот зарплата, которую я себе плачу раз в месяц Я понимаю, что мне хорошо бы в нее укладываться И второй момент, я, например, ставила лимиты И там он у меня стоит уже прошитый в приложении На продукты и на шоппинг может быть у вас какая-то категория, например, такси, да, и вам хочется ее проконтролировать. И приложение просто оно вам визуально прям вот нарисует, да, вы где уже, вы приблизились к лимиту, или можете еще дальше тратить. Кому-то помогают жесткие ограничения. Причем они тоже могут быть разные. Можно попробовать ограничения в месяц, можно в неделю, можно ограничения на, ну, вот, например, в кафе. Я хожу в кафе, и я хочу себе поставить ограничение на чек. То есть, что мой чек должен укладываться вот в такую-то сумму. И вы лишний просто не возьмете десерт, лишний бокал вина. И это тоже хорошо со всех сторон. Вот. То есть, попробовать, пощупать, как бы, вот как вам комфортно все-таки совсем себя загонять. Нет смысла. Вы взбеситесь через две недели, плюнете на это все. И будет срыв. Кто сидел на диетах, знают, да, вот это вот из той же серии. Потом, сейчас столько классных трендов, которые позволяют контролировать расходы. Осознанное потребление, экологичное потребление, да, там, не покупать дополнительные вещи, без которых вы можете обойтись. Минимализм, мой любимый. Да, я не про то, чтобы стать всем минималистом, но задуматься, а зачем я вообще все это покупаю. Кстати, карантин многих же сподвиг к таким мыслям. да, Мы вдруг поняли, что А я могу обойтись, оказывается, без вот этого, вот этого, вот этого. Просто пока дома сижу. э, Пересмотрели многие свои какие-то привычки. Те же салоны красоты для девушек. Все было закрыто, и многие как-то пересмотрели ну вот уровень необходимого, скажем так. Э, Пробуйте с разных сторон. Это не будет за один э, раз. Это не случится все за неделю.
0: Круто. Итак, мы разобрались с расходами, их нужно фиксировать. Мы поговорили о том, что есть разные способы планировать расходы, можно заполнять табличку в Excel, можно фиксировать в заметках все траты, или только крупные, или только те, которых можно было избежать. Можно смотреть отчеты в банковских приложениях или использовать специальные приложения для того, чтобы фиксировать эти расходы. Также мы поговорили о том, что да, это должно стать привычкой, и у каждого будет свой способ внедрения эту привычку в свою жизнь. Теперь про доходы. Мы поговорили о том, что откладывать сразу часть средств в копилку лучше на другой счет, можно переводить валюту, это все рабочие способы. Также мы поговорили о том, что у каждого это может быть своя часть средств, у кого-то 5%, у кого-то 10%, у кого-то 15%. Все ли верно? Или что-то я упустила важное для старта?
1: Я бы дополнила, что вот это про откладывание, у меня просто вчера, позавчера был пост про то, что можно каждый день по чуть-чуть покупать валюту. И он колоссальный отклик. Мне люди писали: о, Боже, а что так можно было? Да, вот каждое утро садиться и покупать там 2 доллара. А, какая девушка мне написала, что я говорит, покупаю 2 евро каждый раз, когда покупаю себе кофе. Это может казаться абсурдом, да, ну, как бы вот что там вот с этими двумя евро возиться. Но, по крайней мере, вы привыкаете покупать валюту или ценные бумаги вместо бесполезных вещей. И венцом вообще в этой переписке было еще одно сообщение. Это девушка, которая уже давно, видимо, занимается. Она говорит, я вот сейчас смотрю зарплаты, на какие облигации я все спущу. Она вот так это назвала. То есть она уже не думает, какую сумку я пойду куплю. Она говорит, вот надо закупиться будет облигациями. Я тоже вот присматриваюсь, значит, что вот я там себе подберу. Это как мы ходим, да, вот к сумке присматриваемся, там <laughs> несколько подходов делаем. И это очень крутое переключение сознания происходит. Поэтому начать можно в игровой форме. Можно трекер какой-то завести. Можно вот эти там 5 долларов каждое утро покупать. Можно, ну, вот проспали, купили 10 долларов. Да? Ну вот какую-то себе придумать историю, которая поможет начать. Теперь как,
0: собственно, это превратить в свой финансовый план и как его
1: э, планировать, структурировать из месяца в месяц? Вообще мне хочется про финансовый план сразу сказать, что финансовый план такой большой какой-то серьезный, он не нужен. Вот правда, он только всех сбивает с толку Это какой-то пережиток, и я это встречаю Иногда даже в рекомендациях для финансовых советников Составьте большой Excel, распишите на 10 лет вперед Как вы будете копить на автомобиль Как будет увеличиваться ваш доход И вот это вот все, это невыносимо даже смотреть на это Хотя я люблю Excel, а те, кто не любят, я думаю, даже открывать не станут финансовый план в современном прочтении, тем более сейчас, ну, мир супер нестабильный, он, скорее всего, таким останется. Не закончится это быстро. Должно быть понимание, ну, как бы в крупную, да, вот есть в крупную понимание, что должны быть сбережения. Вот вы какую-то часть этих эти сбережения откладываете, просто раз за разом. Есть в крупную понимание каких-то больших целей. Вот, например, я знаю, что я хочу ездить в отпуск раз в год, я надеюсь, когда-нибудь снова поехать, знаю, в Италию, да, иначе я буду по чуть-чуть покупать Евро. Это не какой-то суперфинансовый план, да? это просто моя задача понемногу формировать какой-то запас. Это такие более-менее короткие цели. И очень классно задуматься о будущем, о далеком. Мы не хотим об этом думать, Digital тем более не хочет об этом думать, потому что мы все здесь и сейчас, мы вот на передовой технологии, какая пенсия, да? о чем вы Но подумать об этом надо. Государство нам не поможет, нашему поколению, скорее всего, вообще. Об этом предлагаю сразу забыть. И рассчитывать можно только на себя. Этим надо заняться. Заняться, вот не знаете, что делать, просто покупайте валюту. Потому что валюта в долгосрочной перспективе лучше, чем рубль. Вот хотя бы, да, представьте свою бабушку, она ничего не знает про инвестиции, она ничего не знает вообще про финансовые рынки, но у нее есть 30 тысяч долларов. Вот представьте вот просто такую простую ситуацию И представьте, как бабушка расплывается в улыбке Поэтому вот хотя бы такое мы все себе можем организовать Инвестиции – классная история, всех призываю попробовать Поучиться, может быть, на маленькой сумме начать В долгосрочной перспективе это достаточно ну, безопасная, я бы так сказала, стратегия Если мы говорим про десятилетия, про регулярные взносы про дисциплину какую-то, не про попытки переиграть, конечно, рынок, вот, а про какую-то это тоже рутина и понятно, что это может быть скучновато, но займитесь чем-нибудь реально интересным, да, а финансы пусть будут рутины. вот, по, по- чуть-чуть пополняйте свои крупные какие-то, а, не знаю, конверты что ли, да, и можно посчитать в калькуляторе мы дадим ссылку на такой калькулятор. И на самом деле не он есть онлайн, просто можно посчитать, там калькулятор сбережений, инвестиционный калькулятор, калькулятор вкладов. Ну вот что-то такое поискать. Их очень много разных уже сделано для вас. Просто посчитайте, сколько мне надо откладывать в месяц, чтобы через три года накопить, не знаю, полтора миллиона на квартиру, на первый взнос, например, да? или там три миллиона на первый взнос. Инструментов таких много, вы хотя бы поймете порядок. Что нельзя дальше сидеть и думать, что когда-нибудь потом, да, что прямо сейчас надо начать уже эти рубли как-то аккумулировать. Вот. И, наверное, просто наметить себе вот пару-тройку крупных задач. Не надо мельчить, не надо стараться все предсказать, вы не знаете, что будет. Мне нравится пример из книги одной: что вы запланируете одного ребенка, у вас родится двойня. Ну вот да, такое случается, да. И что ж, ваш план, ваш план летит к чертям в этот момент. Поэтому просто в крупную должны быть сбережения, должен быть конверт на какие-то цели и должен быть конверт долгосрочный на пенсию. Звучит
0: очень хорошо, и я э, очень благодарна тебе за то, что ты подняла тему пенсии. И я тоже хотела о ней поговорить. Да, действительно, у нас подкаст для продвинутых слушателей: диджитал-маркетологи, пиар-специалисты, самозанятые э, таргетологи. Все классно, живем одним днем, конечно, всегда сможем о себе позаботиться. Uh-huh. Так вот, <laughs> а теперь честно: с какого возраста в нашей стране нужно начинать думать о пенсии и как из сегодняшнего дня посчитать, сколько сколько тебе будет нужно денег на этой пенсии и, собственно, как долго ты проживешь.
1: На самом деле есть есть несколько ну, формул, что ли, таких базовых. Вот представьте ваш сегодняшний доход. Есть... Ну, рекомендации, что ли, да на пенсию Заложить, что вам достаточно будет 70% от текущего дохода Хотя, да, ну мы не знаем Какими мы там будем пенсионерами Какие у нас будут расходы Но, предположим, да, вот вы берете Какую-то сумму в месяц, понимаете, какая-то Сумма в год, например 50 тысяч в месяц мне нужно Это 600 тысяч в год А дальше надо сосчитать Какой должен быть капитал Чтобы он процентами давал вам эти 600 тысяч Это первый способ. То есть вот у вас в банке должно лежать, я сейчас точно не скажу, у меня нет калькулятора под под рукой, например, 15 миллионов у вас лежит в банке, и тогда просто процентами вы получаете вот эти свои 50 тысяч в месяц. То есть это первый путь. Но любой такой расчет наталкивается на справедливое, в общем-то, возражения. А что будет через 30 лет? А, а вообще какой будет мир? А сколько что будет стоить? А сколько будет стоить лечение, например? Или аренда? Или отпуск? Какая будет инфляция? Какие будут ставки по вкладам? Мы ничего этого не знаем. Поэтому здесь я предлагаю максимально упростить и просто начать делать хоть что-нибудь. Я, например, приведу с консультации Тоже молодой человек был ему... 20 лет это самый молодой мой клиент, который задумался о пенсии. Обычно это лет в 30-35-40 происходит. Один пример расчета мы делали. Если откладывать 50 долларов ежемесячно, вкладывать их, инвестировать в американский рынок, который дает средним 8% в год, то через 30 лет у вас будет 113 тысяч долларов. Это может показаться даже не такой большой суммой, 113 тысяч долларов, но при этом только 18 вы вложили сами. Все остальное деньги заработали процентами. То есть вот это магия сложных процентов, когда вы вложили 50 долларов, они принесли проценты, эти проценты на следующий год принесли еще проценты, и за 30 лет они вам большую часть капитала сформируют. Итак, это тоже можно где-то посчитать. Тоже есть какие-то калькуляторы. Любой инвестиционный калькулятор, вот онлайн, я могу позже найти просто какую-то ссылку дать. Конечно, конечно. А. Все обязательно
0: все ссылки мы соберем, опубликуем в телеграм-канале Next Media подкаста. И у каждого из наших слушателей будет замечательная возможность подумать о пенсии. Назовите
1: ее как-то по-другому. Назовите ее, не знаю, пенсия с шампанским, безбедная старость, капитал. Ну вот что кстати, вот знаешь, конкурс креативный придумает название для вот, замены слова пенсия, потому что оно у нас всех да да, 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 да. Мне,
0: мне вот нравится такое выражение, как третий этап жизни, третья жизнь. То есть жизнь, которую ты используешь для себя. Ты уже первую часть жизни ты учишься, растешь, взрослеешь. Вторую часть жизни тебе нужно вложить очень много ресурсов в свой профессиональный рост и в детей, конечно. Потом дети вырастают, и ты вроде как наконец-то можешь наслаждаться и жить для себя. Но ты должен был подготовиться к этому.
1: Да, да, это очень классно. Я напоминаю вот об этом, когда люди говорят, что жить здесь сейчас. Я говорю, вам и в 60 захочется жить здесь и сейчас. Вам захочется новые ортопедические ботинки, путешествия с подругами, поездку к внукам. Деньги должны быть на это. Это очень важная мысль. Я предлагаю разобрать
0: еще несколько дискуссионных вопросов, которые есть внутри нашего общества сегодня. Я знаю, что важно об этом поговорить тоже. Итак, что делать с кредитами? Правильно ли я понимаю, что все кредиты зло или есть хорошие кредиты
1: Кредиты Вообще кредит это нейтральная Достаточно история, зависит от того Как вы его применили Однозначное зло как мне кажется. Это кредитная карта. Хотя есть люди, которые пользуются ей даже с выгодой для себя, но, опять же, это человек уже финансово дисциплинированный. Я, например, себе не завожу кредитную карту, и у меня никогда ее не было, потому что я сомневаюсь, что в какой-то момент вот меня не дернет да, ей э, воспользоваться. И, каждый 90% людей оказываются в итоге с долгом, по которому капают 30% годовых. В общем, банки только этого и ждут. Поэтому однозначно бы я рекомендовала пересмотреть кредитки, закрыть по возможности. Сами кредиты, если на что-то полезное, да, вот диджитал-специалист, он с классным ноутбуком может удаленно работать, делать крутые проекты, может быть, иллюстратор, да, что-то может себе там лучше какое-то программное обеспечение поставить. Он будет зарабатывать, то есть он, по сути, в средства производства вкладывает деньги. Это классный кредит. Образование какое-то, которое даст выхлоп, да, не которое вы просто послушали, там, да, окей, как бы и закрыли, которое вы применили. Ипотека в этом смысле – хороший кредит, потому что дает вам новую возможность съехать от родителей или семьей свое жилье как-то организовать. То есть такую задачу решить, ну, вот прям жизненно важную. А, конечно, когда в кредит покупается iPhone, который устареет через полгода, вот это глупый кредит. И, кстати, люди, у которых уже есть сбережения, Которые даже копили на этот iPhone, Вот девушка мечтала об, айф... об айфоне, копила на него. Она накопила, говорит, И я поняла, да ну его этот iPhone, У меня мой нормальный. Зато у меня вот уже там, 100 тысяч рублей накопилось. Я лучше дальше продолжу откладывать. Поэтому.. Несмотря на что вы тратите. да, ну Я думаю, что большее количество кредитов, конечно, у нас достаточно бесполезных.
0: И еще предлагаю обсудить один дискуссионный вопрос. Это семейный бюджет. Ни для кого не секрет, что сегодня институт брака переживает не лучшие времена и довольно много изменений внутри. Так вот, как вести этот семейный бюджет? Как его планировать, если у каждого партнера свои цели, свои доходы? Кроме того, отношения могут быть не за креплены официально, при этом люди живут вместе в гражданском браке. Кто-то может хотеть получить образование. Вот то, что мы сегодня обсуждали, да, я хочу получить дополнительное образование, потому что я считаю, что это даст мне возможность расти профессионально, зарабатывать больше. А кто-то, например, говорит, а я хочу купить машину или обновить машину. И вот это моя такая цель. Так вот, как договариваться, возможно ли это,
1: и что ты советуешь? У меня в книге нет главы семейный бюджет. <смех> я себе... Мы собирались ее включить, но когда я писала, и сколько вот, да, я разговариваю про финансы, я понимаю, что я не могу дать рекомендацию какую-то по семейному бюджету, потому что вот сколько семей, столько бюджетов. Очень по-разному бывает все устроено Где-то один партнер берет на себя все расходы Где-то пополам, где-то делит, где-то совместно планирует то есть Очень по-разному Наверное, первое, чтобы вас устраивало то, как выстроена система Во-вторых, я бы как принцип, наверное, такой рекомендовала Все-таки опираться на себя Вот если в твоем примере я хочу образование Окей, зарабатывай себе на образование Иди, получай. Исходить вот из этого, да, если партнер готов помочь, поучаствовать, прекрасно, спасибо, очень благодарна, да, но не как бы пытаться договориться о том, что другой должен отдать тебе свои деньги, мне кажется, что это не очень конструктивно. Что касается общих трат, тут тоже по-разному люди поступают. Очень часто бывает, что они поделены. Например, кто-то платит за квартиру, кто-то за продукты. Или кто-то обеспечивает ежемесячные расходы, кто-то крупные покупки. Это даже и в браке бывает, и не в браке Ну, по-разному, да, люди договариваются То есть как-то делят Если вы про бюджет задумались, вы, скорее всего, какую-то структуру Ну, сможете сформировать, да, но но не надо пытаться Вот, мне кажется, основное такой, как заставить мужа там откладывать Никак, вот правда, никак Откладывайте сами, инвестируйте сами Занимайтесь сами своими финансами что касается официального, неофициального брака, здесь надо помнить, как не цинично это звучит, да, что э, вы никак не, ну не то, что не защищены, да, а то, что вот что по закону, что вы купили, да, то и ваше. Если вы все копили на машину, машина оформлена на, жен, на, ну, на девушку, например, да, то она как бы ее. Вот, все. И, соответственно, наоборот. То есть помните о том, что... Ваши общие доходы и расходы никак не будут делиться, да, никакой суд вам не поможет. То есть вот то, что на вас оформлено, то, что у вас на счетах лежит, это ваши деньги сложный вопрос. Да, да поэтому... это очень сложный вопрос,
0: <связан> <связан> и поэтому я и говорю, что дискуссионная тема, и э, она вызывает очень много вопросов, и я абсолютно согласна с тем, что внутри семейного бюджета, внутри любого партнерства может быть много конфигураций, и в первую очередь э, есть смысл договориться о том, какая конфигурация является рабочей конкретно вашей ситуации, и абсолютно точно определить какие-то общие принципы. Ну, например, вот э, ты озвучила один из них, да, на одном мои желания я зарабатываю сам. Окей, это вполне может быть одним из принципов. Или большие общие траты мы планируем вместе. И скидываемся в пропорции 50 на 50 или 60 на 40. Окей. А если мы не в брайке, но покупаем машину, тогда мы оформим ее вот так. Окей.
1: Да, есть даже вот, как пример, да, кто-то платит, например, девушка говорит, окей, я плачу за отель, когда мы едем в отпуск, потому что мне важно, где мы живем, я люблю заморочиться поиском отеля, я вот этим занимаюсь. А, например, мужчина берет на себя, ну, не знаю, билеты и там расходы на месте, да, вот каким-то образом поделить, я бы предложила, ну, я больше про девушек, да, как бы со стороны девушек на это смотрю, я бы предложила ну не загоняться на тему, да, что мне все должны, вот, наверное, так, все-таки на себя рассчитывать в том числе. Принципиально, вот как такая позиция по жизни, чтобы была.
0: Кстати, дорогие слушатели, в описании к выпуску мы оставили ссылку на опрос. Пройдите его, пожалуйста, если у вас есть свободные пять минут. Это поможет нам делать выпуски интереснее для вас. Спасибо!
1: Вот. Наверное, хочется, да, чтобы мужчина больше вкладывался, вот. В общем, что может быть? Да, может быть общая цель. И может быть даже, ну вот в Альфа-банке такое есть, и по-моему, я не помню, то ли в Райфайзене, то ли еще где-то, есть семейный счет, когда можно сделать... Один счет, а к нему две карты у обоих э, партнеров, и каждый будет видеть расходы по этому счету и может его пополнять, например, на продукты, на бытовые какие-то, да, бывает так, что мы скидываемся поскольку-то на семейные расходы, а остальные деньги у каждого свои, Э, вот может быть так. Можно на отдельных счетах копить, и если вас все устраивает, тогда вы деньги объединяете.
0: Хорошая опция для тех, кто, например, состоит в гражданском браке. Почему нет? Рада, что мы затронули эту тему. Да, она непростая, она дискуссионная, но правильно это обсуждать, правильно об этом говорить. Тогда в обществе будут формироваться вопросы, запросы, которые постепенно уже приведут нас к каким-то возможным вариантам решения, которые будут удовлетворять всех участников этого процесса обоих партнеров. И еще один вопрос, он важен для меня, как дать ребенку основу финансовой грамотности, вот нашей сегодняшней реальности. У меня растет девочка Мирослава, ей 6 лет, и я хочу, с одной стороны, чтобы она любила деньги, умела их считать, умела их зарабатывать, с другой стороны, я хочу, чтобы она умела рассчитывать на себя и понимала, что цель ее жизни не в том, чтобы удачно выйти замуж, А цель ее жизни в том, чтобы реализоваться, получать удовольствие и уметь контролировать эту жизнь, отвечать за нее.
1: Классный очень э, посыл. Мне тоже всего этого хочется для своей шестилетней дочери. знаешь, я думаю, что такие принципиальные вещи, что в жизни главное, это, наверное, все равно дети пример возьмут. Скорее всего, ну, в большей части случаев, возьмут пример с того, что они видят дома. Что касается карманных денег... Вообще лет с пяти уже можно давать, по-разному можно выстроить эту историю, мы даем какие-то суммы, ну, у нас, кстати, это не очень организовано, мы даем хаотично достаточно иногда какие-то суммы, но Лера их копит, она копит себе на телефон, при этом у нее нет даже понимания, сколько стоит телефон, сколько там у нее в копилке, но она очень трепетно к деньгам относится, когда я пытаюсь, например, оттуда взять мелочь курьеру на чай, да, что это на мой телефон. Насчет оценок, мне кажется, неправильно за это платить, как-то странно, да, ну вот оценка, она же не всегда, во-первых, объективная и не показатель, и мы хотим, может быть, чтобы ребенку было интересно, а не чтобы он дрожал, ну, именно над хорошей ведомостью, да, вот как-то как-то, может быть, немножко убрать фокус от этого. И я против того, чтобы платить за домашнюю работу, потому что мне за нее отдельно никто не платит. И с чего бы платить ребенку за то, что он убрал свою комнату.
0: И я предлагаю в конце нашего подкаста разобрать самые популярные заблуждения тех, кто начинает вести бюджет, планировать будущее и откладывать деньги любым способом. Вот то, что мы набросали вместе с Анной, редактором нашего подкаста, и может быть, ты что-то дополнишь. Итак, Резко урезать свои расходы и запрещать себе покупать что-то для себя, для души, экономить на еде, экономить на здоровье. Точно не стоит?
1: Точно не стоит, и это правда, многие этим грешат. Начинается даже, вот я все деньги положу на вклад, а себе оставлю 10 тысяч на расходы. Конечно, эти 10 тысяч через неделю заканчиваются и, и раньше. И начинается стресс. Вот я не могу, я не смогла. Я, а почему я должна экономить? Это следующая волна. Э, лучше постепенно. Вот лучше чуть-чуть отложите и порадуйтесь, да, похвалите себя, и потом следующий шаг сделайте.
0: Супер. Пункт номер два. Вкладывать, откладывать все свободные средства.
1: Mm. Ну, на, наверное, можно. Зависит от того, куда, да. Если какую-то часть вы отложили просто на отдельный счет, вот он здесь под рукой, и он у вас, вы просто знаете, что если что, вы оттуда возьмете, не запрещать себе, да, такой сделать, вот небольшой конверт, как бы для крупных незапланированных каких-то трат. Причем это может быть сломавшаяся там стиральная машинка, а может быть и какая-то покупка, которая вдруг вам вот реально захотела, взяли, и потратили. Вот. Но видеть, да, что эти деньги немножко в стороне. Наверное, от отношения здесь зависит. То есть, если как-то вот гуманно к себе подойти, то нормально.
0: Третий пункт. Сразу же, как только у тебя появились свободные средства, покупать только популярные акции компании на слуху. Tesla, Apple, Microsoft, Facebook. Все, я гений
1: инвестирования. Вот... Так делать не надо вообще никогда. Даже если это не сразу первые средства. Просто так делать нельзя. Можно покупать отдельные бумаги в надежде, что они взлетят, хотя Тесла уже взлетела. Да. Это должно быть 10% от ваших свободных денег. Вот эту пропорцию стоит запомнить. Да? То есть, как только вы хотите рискнуть, как только вы хотите купить биткоины, вот эти вот какие-то акции роста, которые там Тесла, дай бог, там первый раз прибыль показала в прошлом квартале, да, а вы хотите в нее вложить там сотни долларов, ну, по сути, вложить в бизнес это, да, покупая акцию, вы вкладываете в бизнес этой компании. На небольшой части, пожалуйста, экспериментируйте, вот, но большая часть все-таки должна быть вложена достаточно, я бы даже сказала, консервативно, ну, так, спокойно, наверное, вот так, да, потому что э, попробуйте, и когда рынок упадет, как вы с этим будете жить? Потому что это кажется нам обычно, что ой, а, 20% подумаешь, я переживу. Но когда вы увидите, что ваши 5000 долларов превратились в 4, а вы могли бы эти деньги потратить как-то на себя, да, вообще они не лишние. Это надо пережить, вот эти падения несколько раз, чтобы понять, что не стоит вкладывать все в рискованные бумаги.
0: Супер! Это вот отличный совет, и я думаю, что мы завершим этим советом наш сегодняшний подкаст, наш сегодняшний разговор про деньги, про отношения с деньгами, про то, как правильно их считать, как копить, как откладывать. Поговорили про пенсию, проговорили про общий семейный бюджет, даже про детей поговорили, и про проектное мышление. Супер! И в конце каждого выпуска мы просим наших героев, наших гостей поделиться каким-то бонусом для слушателей. Мы на него ссылку в нашем телеграм-канале. Итак, Настя, давай еще раз суммируем, что э, наши слушатели подкаста могут найти и что они могут уже
1: попробовать э, посчитать. Мы предложим ссылки на калькуляторы, на очень простые. Там максимально простые формулы зашиты, они есть и онлайн, мы предложим э, и такие такие варианты. Там вы сможете посчитать, сколько надо откладывать, чтобы достичь цели. Или если я буду откладывать вот столько то что у меня получится через 10, 20, 30 лет. Это такая вдохновляющая пенсионная программа, может быть. И мы выложим ссылку на чек-лист финансовой осознанности. Там несколько пунктов, которые надо проверить. Там есть что-то и веселое, там и фильм посмотреть, и там с друзьями поговорить о деньгах. То, что поможет... Как бы это назвать, что ли? Впустить, я бы так сказала, наверное, финансы в свою жизнь. да, Не отгораживаться от них, что вот я, а вот там где-то деньги. А мы реально каждый день совершаем сделки. Мы в этом варимся. Надо учиться с этим обходиться как-то. Управлять этим всем. Вот. Если еще что-то полезное вспомним, тоже туда скинем
0: Туда добавим. да Итак, друзья, ссылка на наш Телеграм-канал будет в описании подкаста. Или вы можете зайти в Телеграм, ввести название Next Media Podcast, найти наш канал по названию, подписаться, скачать, получить все-все-все полезные материалы, о которых мы сегодня поговорили. А я еще раз хочу поблагодарить Настя тебя за этот разговор, за то, что ты действительно можешь простыми словами доносить сложные идеи. И теперь, мне кажется, очень многим слушателям нашего подкаста Стала э, понятным и очевидным Идея о том, что совсем Не обязательно клеить 100-долларовую купюру На потолок над своей кроватью Чтобы приблизить деньги В свою жизнь Есть и другие способы И они работают ничуть не хуже
1: Но если, кстати, вы Вместо какой-то покупки Купите вот эти 100 долларов, чтобы приклеить Их на потолок, то это Я поддерживаю такой шаг Да-да, так, друзья
0: Вы уже сегодня можете это сделать, прослушали наш подкаст, купили 100 долларов прям бумажкой, наклеили туда, где вам лучше всего их видно, и это будет тот самый день, с которого вы начнете вашу новую финансовую жизнь.